0: 对比土肥原贤二、冈村宁次这些侵略者的精心与缜密，中国方面的粗心随处可见。阎锡山对老同学的无条件热情，孙传芳对老师的有条件尊重，都给了侵略者着手活动的巨大空间。甚至一些为民族利益出过大力的卓越人物。也因为一些个大意与疏漏，被日本侵略者加以利用。典型的事例是近现代中国著名的外交家顾维钧。这位美国哥伦比亚大学毕业的国际法博士， 1 9 1 9年作为中国代表团议员参加了巴黎和会，以中国不能放弃山东，如同基督教徒。不能放弃耶路撒冷，这样慷慨激昂的表态打动了各国的代表，为维护中华民族权益做出了贡献。1931年九一八事变后，又以中国代表身份参加了国际联盟理顿调查团，调查日本侵略者在中国东北的侵略罪行。这样一个国家民族利益的坚定维护者。在1932年上海一二八事件善后处置中，却被日本人钻了空子。当时，冈村宁次出任日本上海派遣军的副参谋长。中国方面的主要谈判代表就是顾维钧。冈村与顾维钧过去在北京和上海就已经相识，两个人的私交也不错。得知这一情况。日本派遣军司令官白川义则大将要求冈村多跟顾维钧接触，摸清中方的谈判底线。冈村从顾维钧先为北洋政府，后为南京政府效力的经历分析判断，认为这个人无一定的证件和操守，而且爱好洋货，以两国交兵不爱交友。作为其职业外交家的信条，经常光顾租界里的酒会、舞会、音乐会，不难突破。抓住了这个特点，每逢顾维钧到场，港村宁次总会与之不期而遇。谎筹交错之时，轻歌曼舞之际，港村从顾维钧那里着实弄到了不少蒋介石有关停战谈判的真实想法。中日双方正式商谈停战协议条件的时候，日本方面心中已经完全有数了，居于十分主动的地位了。这一势力成为冈村宁次侵略中国生涯的得意之笔，也成为了反复谴责侵略者的最为痛心之笔。一个国家和民族检讨自身灾难的最艰难之处。也就在这些个地方。1937年7月7日，卢沟桥事变爆发。7月17日，国民政府国防最高会议主席蒋介石发表了庐山讲话，其主要内容是：我们是一个弱国，如果临到最后关头，便只有拼全民族的生命，以求国家的生存。那时再不容许我们中途妥协。须知中途妥协的条件，便是整个投降、整个灭亡的条件。全国国民最要认清，所谓最后关头的意义。最后关头一到，我们只有牺牲到底、抗战到底。唯有牺牲到底的决心，才能博得最后的胜利。若是彷徨不定，妄想苟安，便会陷民族于万劫不复之地。蒋介石的话表明，国民党内部情况正在发生变化，主张抗战的力量开始占据主导地位，阻力也是巨大的。1934年，汪精卫宴请国民党元老蔡元培，席间蔡元培说：“关于中日的事情。”我们应该坚定，应该以无畏的精神抵抗。只要我们抵抗，中国一定有出路。他一边说着，一边老泪纵横，泪水滴在了汤盘里，和汤一道咽了下去。举座无不为之动容。但是宴请蔡元培的汪精卫并不这么看，他认为，须知数十年来。中国军事经济在物质上，朝朝落后，固不待言；既组织上亦幼稚不完善。1937年七七事变爆发后，汪精卫又发表了“大家要说老实话，大家要负责任”的讲话。他说：“和呢是会吃亏的，就老是承认吃亏。”并且求于吃亏之后有所抵偿，战呢是会打败仗的。还问冯玉祥，大家都说抗战到底，这个底在什么地方呢？冯玉祥说，日本无条件投降便是底。汪精卫后来嘲弄着说，这简直就是一个丘八的狂妄与无知。像汪精卫这样的所谓精英，当时犹豫动摇、三心二意的人大有人在。庐山讲话发表不到半个月， 7月31日，蒋介石夫妇邀请胡适、梅贻琦、张伯苓、陶希圣、陈布雷一起吃饭。蒋介石告知决定作战，可支持六个月。张伯苓附和，胡适不表态。饭后，胡适对蒋介石说：“外交路线不可断，外交事应循高宗武一谈。这个人能负责任，并有见识。”胡适推荐能负责任的高宗武，当时任国民政府外交部亚洲司司长。他的见识是什么呢？是毫不隐晦的认为，只要是中日正式开战，打不了三个月，中国就要垮。胡适身为这样的观点所动，高宗武后来跟汪精卫一起投向了日本，任汪精卫汉奸政府的外交部部长。高宗武跟胡适等人当时都属于一个叫“低调俱乐部”的小团体。那是一伙对抗战前景持悲观情绪、认为战必败的统治层精英，既有胡适、张君迈、梅思平、陶希圣这样一批文人学者，也有陈布雷、陈立夫、顾祝同、朱绍良、熊式辉、李明阳等军政人物，经常聚集在南京西流湾八号。周佛海的花园洋房，或者是高宗武的寓所内议论为政，反对抗战。胡适为这个小团体起了个名字，叫“低调俱乐部”，以区别于唱抗战高调的政府内主战派和民众的抗战激情。胡适成为“歇斯底里的风气”。周佛海更加直白地说出了。低调俱乐部的来由，那就是共产党、桂系以及一切失意分子都很明白的知道，抗日是倒蒋唯一的手段。他们因为要倒蒋，所以高唱持久全面的抗日战争。蒋先生本想以更高的调子压服反对他的人，而这些人就利用蒋先生自己的高调。逼着蒋先生钻牛角，调子越唱越高，牛角就不得不越钻越深。当抗战到底的调子高唱入云的时候，谁也不敢唱和平的低调。故我们主张和平的这一个小集团，便命名为低调俱乐部。这个俱乐部的一部分目的，也是对着。蒋先生自己的高调而去的，说是主张和平的小团体，实则是一个充斥失,失败主义的小集团。周佛海自己就说过，中国人的要素、物的要素、组织的要素，没有一种能跟日本比拟，战必败。低调俱乐部的活动和言论。引发了国民党内一些人的不满。立法院院长孙科就说：“把他们抓起来。”马上有人就出来劝阻：“孙先生不能这么做，向世界有名的胡适抓起来是不好的。”汪精卫没有直接参加低调俱乐部的活动，却是这个组织的幕后灵魂。他说。主战有主战的道理，不过，主战的目的是什么呢？为的是国家能够独立生存下去。如果能达到这个目的，跟日本言和也不失为一种手段。一味主张焦土抗战的、唱高调的，应该再坦诚一点，要说老实话。以我看来，日军占领区日益扩大。重要的海港和交通路线大多丧失，财政又日益匮乏，在战祸中喘息着的四万万国民，沉沦于水深火热的苦难之中。为尽早结束战争，我曾多次向蒋委员长进言，要打开谈判的大门。1938年的12月，老师承认吃亏的汪精卫降日。成为中国头号的大汉奸。1944年11月，汪精卫病死于日本名古屋。垂死前，看着窗外夕阳西下的日本太阳旗，不知道他是否还能记起被历史印证的蔡元培把眼泪掉在汤盆里的那番肺腑之言。本集播讲完毕。谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。